0: Nom, prénom, profession.
1: nodin Marion, Chief of Staff, freelance.
0: Bienvenue sur le Grill, l'espace audio qui permet aux entreprises de se présenter et de vous partager leurs missions et valeurs. Un podcast qui leur est entièrement consacré et que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Parcours professionnel, services, produits... Une série de questions pour mieux les connaître et découvrir leur métier et les solutions qu'elle vous propose. Et aujourd'hui, on va cuisiner Marion Nodin qui va passer à table. Bonjour Marion Bonjour Olivier Alors Marion, contente de, de te retrouver sur le grill. Euh, tu connais un peu l'émission. Je vais te demander effectivement, bah, comme chaque entrepreneur qui veut s'adresser à ses prospects et clients, de pitcher ton activité.
1: D'accord. Alors, euh, j'ai souvent tendance à dire que qu'à euh, utiliser la même analogie en fait. On voit régulièrement des... Euh, des, des postes, des, des indépendants en fait, qui sont en difficulté euh, de voir en fait, des émissions qui se créent comme euh, Cauchemar en cuisine avec Philippe Etchebeste par exemple et euh, eh bien moi euh, mon objectif c'est euh, justement de, d'aider les dirigeants d'entreprise pour ne pas arriver à ce stade là euh, d'être leur bras droit en fait, de manière euh, pérenne ou ponctuelle en fonction du besoin et de m'adapter à leurs besoins et de leur offrir une flexibilité, en fait, dont chacun a un besoin, puisqu'effectivement, on ne peut pas forcément tout le temps avoir besoin d'une personne à demeure, à 100%, et d'avoir les finances, en fait, en corrélation.
0: Ok, et euh, donc, c'est, c'est une activité euh, qui concerne, effectivement, surtout les entreprises, on est bien d'accord On est d'accord et est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours professionnel avant effectivement d'arriver à d'arriver à devenir, euh, comme tu dis, la chief of staff, c'est ça ou C'est
1: ça. Alors euh, bon, les anglicismes, hein, je suis désolée pour ceux qui me connaissent, je suis pas très, euh, pas très anglaise là-dessus, mais. Moi non plus, tu voilà. <rire> Donc chief of staff freelance, en fait, c'est le terme technique en fait de la fiche de poste, si on peut reprendre ça, euh, voilà, à, à pour point. Euh, le chief of staff, en fait, son objectif, c'est de coordonner en fait euh, euh, le personnel, les projets. Euh, les, les plans d'action et euh, d'intervenir en fait, sur du management et de l'assistance en fait, euh, auprès du dirigeant l'objectif c'est vraiment de faciliter le quotidien et puis euh, euh, de lui dégager du temps euh, et de mmh. faire en gros tout ce qu'il n'aime pas trop faire quoi.
0: Et c'est quoi ton parcours professionnel avant, de, avant d'avoir créé euh, Macorstrat Consulting
1: Alors, mon parcours professionnel, ça a été dix ans au contact de chef d'entreprise, dans tout ce qui est conseil en création, difficultés financières, et puis également préparation de départ à la retraite et problèmes de santé. Et puis, je suis partie pendant cinq ans dans le management, la gestion des conflits, en fait, par la médiation et la réclamation. Puis, trois ans en gestion de projet et coordination de partenaires et prestataires. Donc ça a été euh, vraiment euh, euh, bon. Vous, si vous faites le calcul, je suis pas si vieille que ça. Hein, euh. <rire> <rire> euh, je, ça a été quelques années en fait très enrichissantes et euh, ce qui m'a conduit à créer mon entreprise, c'est de prendre tout ce que j'ai aimé en fait faire pendant ces, euh, ces quelques années et de tirer en fait de cette expérience, euh, voilà beaucoup de de de, de, de plus value, de de, de 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 points en fait d'amélioration et de, de conseils en fait aux dirigeants.
0: Et donc, euh, c'est comme ça un peu qu'a été créé Macorstrad Consulting. Euh, tu te définis, alors, ça on le sait puisqu'on a déjà échangé ensemble, tu te définis souvent comme étant le bras droit du dirigeant. Mais alors en fait, tu réponds à quels besoins
1: Alors les besoins sont multiples. Je suis partie d'un constat en fait que, euh, en ayant accompagné pendant ces années en fait, les dirigeants d'entreprise, bah, où il manquait de temps, ce qui est souvent le cas, euh, ou alors euh, il manquait de compétences ou d'appétence. C'est-à-dire que bien souvent, on a tendance à mettre de côté les choses qu'on n'aime pas trop faire ou des euh, choses pour lesquelles on sait qu'on n'est pas forcément performant parce qu'on va mettre du temps et qu'on se dit que du temps, c'est de l'argent. Euh, et en tant que dirigeant, on essaye de, d'avoir des, des petits raccourcis, en fait. En gros, euh, ce, mon objectif, c'est euh, de retirer le, la poussière sous les tapis en fait des entreprises
0: <rire> <D'accord>.
1: <rire> et de leur dire que voilà, ce qu'ils n'aiment pas faire, euh, moi, je me propose de le faire pour eux. Donc euh, euh, quand je parle de bras droit, euh, j'interviens en fait sur euh, surtout en leur offrant une prise de recul qu'on n'a plus quand on est dans le quotidien en fait. Et de ce fait là, euh, mon offre elle est surtout axée sur le relationnel. Oui. Alors relationnel c'est, euh, c'est hyper large, hein, ça, dans le relationnel on a du management, des ressources humaines, on a aussi euh, tout ce qui est communication et puis gestion de projet analytique. Alors, pourquoi ça euh, Parce qu'en fait, euh, j'ai tendance à dire que tout est lié. C'est-à-dire que euh, si on a, par exemple, du personnel qui n'est pas épanoui dans son travail, ben, on ne va pas avoir de rigueur dans le travail. Et donc, de ce fait-là, on n'aura pas de satisfaction client. Euh, si euh, notre client a galéré à nous contacter, par exemple, parce qu'il a eu plusieurs canaux d'utilisation et qu'il n'a pas été recontacté suffisamment rapidement, eh bien, on aura une insatisfaction également. Donc, la partie relationnelle est très liée, en fait, entre la gestion de projet. Ça peut être aussi... Euh, par exemple, de l'accompagnement du changement ou réfléchir sur des stratégies, etc. Et en fait, tout ça, c'est basé sur le relationnel en fait, et les interactions entre les personnes, que ce soit des collaborateurs, des dirigeants, des partenaires ou même des clients.
0: Moi, je voulais revenir sur euh, une partie en fait, de, tes, de tes services, hein, donc euh, de ce que tu apportes aux dirigeants. Tu m'as parlé d'une partie management, si je ne me trompe pas. Alors management c'est très à la mode, il y a plein, de, il y a plein d'écoles de management et, et sur, sur différents parcours. Euh, toi en tant, que, en tant que bras droit, donc tu dirigeant, sur la partie management, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus C'est-à-dire en fait c'est, c'est, c'est quoi ton action, c'est quoi ton interaction avec les entrepreneurs
1: Alors sur la partie management, alors, on parle de management, de ressources humaines en fonction du besoin, euh, il faut savoir qu'il y a quand même des obligations. Euh, au sein d'une entreprise et que bien souvent en fait un chef d'entreprise qui vient de commencer qui, qui a créé son emploi en fait qui était seul et qui embauche pour la première fois en fait une personne n'a pas forcément connaissance de toutes ses obligations mmh. donc moi je vais l'accompagner sur cette partie là euh, également parce que parfois c'est des personnes qui n'ont pas d'expérience du tout dans le management et alors j'aurais tendance à dire que euh, comme eux, leur entreprise c'est leur bébé et euh, eh bien leurs salariés deviennent en fait euh, leur famille.
0: Un peu leurs enfants.
1: Voilà, ouais. c'est ça. Et en fait, euh, c- cette relation, entre guillemets, familiale est très bonne parce qu'on est sur un climat sain. Pour autant, parfois, on, ne met pas, on n'apporte pas les bases, en fait, euh, du management et donc, du coup, de la relation de travail. Donc, moi, ce que, les choses sur lesquelles je vais intervenir, ça va être de les aider, en fait, parfois dans le quotidien, en leur donnant quelques tips sur, ben bah, voilà, quels sont les outils de management à mettre en place, euh, comment se positionner sur certaines thématiques euh, et puis, également, leur dire, ben bah, attention... Euh, euh, là, par exemple, euh, en termes d'ergonomie de poste, on a un peu limite. Il faudrait peut-être investir. Tu pourrais gagner en productivité de telle manière. Euh, et puis, c'est aussi leur dire, bah, voilà, euh, il existe plusieurs outils de management, notamment, euh, on entend parler de KPI, etc., des indicateurs en fait, de performance, etc. Ouais, fait, ouais. euh, mais au-delà de ça, c'est de se dire, euh, euh, voilà, il y a, euh, votre salarié, est-ce qu'il est satisfait de ce qu'il fait parce qu'à un moment, euh, quand son collaborateur, en fait, on lui met une pression telle euh, que ça devient, en fait, un, un illuminé euh, dans le véhicule, à comme un dératé avec une super pub sur le camion, il n'y a rien de pire en termes de communication, en fait. Donc, euh, c'est vraiment de se dire qu'à un moment, il faut aussi prendre le temps avec ses collaborateurs de discuter, d'échanger, euh, de, voir, euh, de connaître leurs attentes, de voir s'ils ont évolué, en fait, dans leur posture. Et parfois, euh, sur la partie management et ressources humaines, moi, j'interviens notamment sur les entretiens professionnels. Alors, il faut savoir euh, qu'ils sont obligatoires tous les deux ans, en fait. Euh, alors, l'entretien, j'ai tendance, toujours tendance à... Il y a des gens qui me disent, oui, mais je le fais parce qu'il faut le faire. Bon. Si on doit le faire, autant que ça soit efficace et percutant, donc euh, autant que ça soit, euh, ça soit efficace. L'objectif, c'est vraiment de, de déterminer les attentes de la personne. Euh, est-ce que cette personne, elle arrive... Euh, euh, à saturation, est-ce qu'elle a l'impression d'avoir fait le tour de son métier est-ce qu'au euh, final elle n'a pas envie de, d'évoluer vers autre chose euh, et de déterminer en fait, et de déceler justement les signaux faibles qui font qu'à un moment il va falloir se positionner sur euh, un renouvellement de personnel ou sur une évolution de poste ou sur euh, un accompagnement en formation et ça bien souvent en fait, quand on est dans son quotidien, bah, le dirigeant ne le voit pas D'accord. Il ne voit pas, en fait, son salarié s'éteindre. On ne voit plus la petite flamme, en fait, du salarié dans les yeux. Et ça, euh, cette petite flamme, elle est importante, en fait, pour le dirigeant, pour savoir qu'il peut se reposer sur son collaborateur et que euh, bah, son collaborateur va se décarcasser pour son patron, quoi.
0: D'accord. Donc, tu interviens également, on va dire, sur la partie euh, donc, communication euh, interne, en fait, à l'entreprise. Euh, et donc, tu aides aussi les dirigeants à mieux communiquer avec leurs salariés de façon à ce que, ça puisse booster en fait l'entreprise mais dans, dans le bon sens quoi, pas vers le bas mais plutôt vers le haut, c'est bien ça.
1: C'est exactement ça, en fait la communication dans une entreprise il y a deux parties, hein. il y a la communication interne et externe. Alors la communication interne elle est plutôt destinée quand on a des salariés et quand on est seul, bah à ma foi il n'y en a pas oui. euh, mais cette communication interne elle est très importante parce qu'il n'y a rien de pire pour un salarié que d'apprendre dans un journal ou par par, par ou par Pierre-Paul-Jacques que son employeur a des projets en fait et dont on n'a pas connaissance. Euh, à la fois parce qu'on euh, ne se sent pas estimé, euh, mais à la fois également parce qu'on a l'impression qu'on nous cache des choses, et donc la confiance qu'on aurait pu avoir, ben, en fait, elle est entachée. Parce qu'on se dit, ben, on me cache des choses, euh, ça veut dire qu'on ne me fait pas confiance, ça veut dire qu'on ne me respecte pas, ça veut dire qu'on ne m'écoute pas, euh, qu'on ne m'inclut pas dans le projet, et ça c'est hyper important en fait, pour avoir des salariés qui sont investis dans leur boulot.
0: Bien, euh, euh, donc, j'ai bien compris qu'effectivement, tu intervenais dans la communication interne. Mais pas que, puisque tu t'occupes aussi de la communication externe des entreprises, c'est bien ça. Tu peux t'en occuper.
1: Tout à fait. Donc en communication externe, en fait, en fonction des besoins, euh, j'interviens sur tout ce qui est euh, animation des réseaux sociaux. Euh, donc essentiellement LinkedIn et Facebook. Euh, et puis également sur euh, la stratégie euh, en tant que telle de communication. C'est-à-dire, est-ce que ma communication elle est percutante Est-ce que je dois euh, changer de canal euh, Comment je peux me faire connaître euh, c'est également en fait, de proposer euh, à mes clients des événements réseau également pour se faire connaître euh, et puis de mettre en relation les uns avec les autres parce qu'au final, euh, bon, c'est, c'est un peu à la mode mais euh, euh, seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin.
0: Oui, tout à fait. Ouais. C'est, une, c'est une maxime qui est réalité qui restera encore réalité, réalité longtemps. Donc, euh, le management pour effectivement euh, permettre aux employeurs... Euh, d'avoir une meilleure relation avec, avec leurs salariés, avec leurs collaborateurs, j'ai envie de dire. Plus collaborateurs d'ailleurs que, que salariés, dans, dans ton approche. La communication interne, la communication externe. En revanche, tu m'as parlé d'analytique, et là, je, je suis perdu. Là, il faut que tu m'expliques un petit peu, c'est, c'est quoi ton job, en fait, dans la partie analytique
1: D'accord. Alors, en fait, dans la partie analytique, c'est de se dire, ben bah, voilà, on fait des choses, mais pourquoi c'est-à-dire que euh, parfois, quand on échange avec des clients et que je leur demande, bah, voilà, en, en termes d'audit, j'arrive de l'extérieur avec un œil euh, nouveau. Je leur demande en disant bah, « Pourquoi vous faites comme ça ?» Et là, souvent, j'ai bah, « bah, Parce que c'est comme ça. Bah, »« Oui, mais encore. Euh, »« bah, On a toujours fait comme ça. »« Oui, OK. » Mais euh, j'ai envie de dire, euh, si on reste avec euh, ce qui a toujours été, euh, on sera encore avec la feuille carbonée.
0: Oui, bien sûr, oui, tout à fait.
1: Donc, euh, l'objectif, c'est de vraiment euh, se dire, ben bah, voilà, euh, regarder les process, euh, voir comment ils tournent, voir comment ça fonctionne, à partir euh, de données comme, par exemple, de l'insatisfaction euh, d'un client ou euh, du litige, par exemple, euh, en interne, ou à partir de chiffres, de décliner, en fait, des pistes d'amélioration. Ces pistes de la, d'amélioration, en fait, il euh, euh, bah, y, y en a souvent, en fait, beaucoup. Euh, mmh. Pourquoi? Parce qu'on est euh, ancré en fait dans son habitude et qu'on n'a plus de prise de recul. Euh, typiquement, par exemple, euh, mais je pense qu'on en reparlera après, euh, quand on est dans du, du développement commercial, euh, c'est de dire Ben bah, voilà, mais je fais du développement commercial comment, par quel intermédiaire, pourquoi et qu'est ce que ça me rapporte? Typiquement, par exemple, en analytique, ça va être de dire, bah voilà, euh, le dirigeant investit, par exemple, dans une adhésion euh, à, une, à un à des événements réseau, euh, à des, des clubs d'affaires ou des choses comme ça. Mais ces adhésions, ces, ces présences au réseautage, etc., c'est du temps, euh, c'est potentiellement du carburant, c'est potentiellement aussi un salarié qui a été payé pendant ces heures là Et c'est de se dire, bah, qu'est-ce que ça m'a rapporté À un moment, c'est, euh, l'objectif de cette analytique, c'est de se dire, je fais des choses, je teste, parce qu'à un moment, il faut tester aussi. Mais Bien c'est sûr. de se dire, euh, ben, ces tests, qu'est-ce que ça m'a rapporté Et d'en tirer des conclusions pour savoir dans quoi on repart. Est-ce qu'on investit encore Est-ce qu'on repart sur autre chose Mais l'objectif, c'est toujours d'être dans la quête de l'évolution et du développement de l'entreprise.
0: Donc, en fait, tu aides, euh, concrètement, tu aides les entreprises dans leur KPI. En fait, plus dans la, dans la partie où euh, on va analyser un petit peu chaque action que l'entreprise fait, pour pouvoir effectivement euh, en retirer euh, une analyse réelle et euh, axer en fait les, les euh, comment dire, axer les, les, les actions en fait de l'entreprise dans le bon sens en fait pour pas que euh, il y ait des choses qui soient faites mais qui rapportent rien en fait concrètement
1: c'est ça en fait l'objectif c'est vraiment de se dire voilà euh, je mène une action je, je l'évalue et est-ce que je poursuis dans cette dans cette branche là ou est-ce que je dois en changer parce que euh, parfois, par simplicité, on se dit bah, « ouais, mais j'ai toujours fait comme ça ». Et en fait, on voit bien que euh, le marché est, est mouvant, euh, que les demandes sont euh, différentes, que parfois notre cible change. Et donc l'objectif, c'est d'atteindre une organisation agile qui permette en fait, de s'adapter aux besoins et surtout d'être dans la quête et l'anticipation en fait, euh, et dans la veille de ce qui se passe autour. Et de ce qu'on pourrait en fait offrir comme offre supplémentaire pour se démarquer de sa, sa concurrence.
0: D'où effectivement la partie stratégie commerciale que tu mets en place également avec les entreprises.
1: C'est ça, c'est-à-dire que par exemple, l'objectif, c'est aussi de regarder, de se dire, ben bah, voilà, par quel canal mes clients peuvent me connaître. Euh, est-ce qu'ils peuvent me contacter par mail, par SMS, par téléphone euh, Comment on fait en fait Comment on me contacte Et en fonction de ça, bah, est-ce que je me suis engagé en fait à avoir un délai de retour euh, de communiquer en fait, sur ce délai parce que on a quand même tendance maintenant à avoir l'immédiateté oui. c'est à dire que quand on envoie un mail on a tendance à se dire bah, il va me répondre dans la journée mais euh, je vais prendre une population par exemple d'artisans du bâtiment euh, un artisan du bâtiment parfois il finit sa journée il est 20h oui, euh, bah, faut pas s'attendre à ce qu'on soit rappelé dans la journée quoi. donc parfois c'est aussi de se dire bah, voilà, euh, euh, laissez moi un message je m'engage à vous recontacter sous 48h mais au moins on a en fait un engagement de retour ça évite que cette personne renouvelle en, fait, en envoyant un SMS, un mail, etc. et de multiplier les canaux euh, qui sont au final polluants en fait, pour le dirigeant. Dans la relation commerciale, ça va être aussi de se dire, ben, voilà, si on est dans, une, dans, une objet, dans un objectif, dans une dynamique de développement commercial, euh, à un moment, euh, à part embaucher plusieurs commerciaux, un commercial va devoir de plus en plus en fait, suivre de plus en plus de comptes. Mmh. Sauf qu'il suffit qu'il y ait en fait, un concurrent qui s'installe à 5 mètres qui lui vient commencer et qui va devoir faire son développement il va aller voir vos clients est-ce que votre commercial qui suit par exemple 200 comptes va pouvoir aller voir en fait euh, ces 200 clients aussi régulièrement non c'est impossible euh, c'est, à part embaucher de nouveaux commerciaux c'est, c'est absolument pas Bien faisable sûr, ouais, tout à fait, ouais. donc l'objectif c'est de se dire bah, voilà, à un moment est-ce qu'il ne faut pas catégoriser les clients par rapport à leur potentiel par rapport à leurs besoins aussi et ça il faut s'appuyer sur les, sur les commerciaux pour euh, voir ce qu'ils ont décelé en entretien au moment de la découverte client et à partir de cette catégorisation se dire ben voilà euh, on va aider les commerciaux sur de l'automatisation avec des envois de push mail le, des push sms surtout en fait dans avec la finalité de se dire ben voilà qu'il ne faut pas que notre client nous oublie en fait parce qu'on dit toujours euh, loin des yeux loin du cœur euh, <rire> l'idée en fait c'est vraiment que euh, que nos clients finaux ne nous oublient pas et donc d'être, de régulièrement leur envoyer une petite piqûre de rappel pour dire qu'on est là. Euh, ça n'empêchera pas la relation client vraiment en tant que telle hein, puisque l'objectif c'est quand même que le commercial ait une relation humaine avec son client mais ça lui permettra de l'alléger un peu dans son quotidien et surtout euh, d'avoir une relation euh, aussi régulière que l'on le voudrait en fait avec notre client final.
0: Et donc, euh, là, tu me parles de stratégie commerciale, mais plus sur, euh, on va dire, la partie relation client, la partie fidélisation. Euh, Est-ce que tu as des actions également qui permettent aux entreprises de... euh, Est-ce que tu tu aides les entreprises dans leur mise en place de prospection, de recherche de nouveaux clients Ou est-ce que c'est quelque chose que tu ne fais pas actuellement
1: Alors, ce que je fais, c'est que je vais, euh, par exemple, en fonction de leur euh, cible... Déterminer euh, les soirées réseautage, par exemple, ou les réseaux dans lesquels ils doivent être présents. Euh, je vais également euh, leur dire, les, les accompagner en fait sur leur prospection, c'est-à-dire qu'à un moment, l'idée c'est aussi de tirer des enseignements. Euh, en fonction de notre clientèle finale, la prospection n'est pas la même. Euh, quand on est sur du B2B, euh, donc de professionnel à professionnel, en fonction de la cible, bah, parfois on n'arrive pas à toucher le patron en fait. Euh, et alors autant que le porte-à-porte en tant que tel avec la petite valise elle est tapée aux portes, ça fonctionne pour certaines cibles mais pas pour toutes oui. donc l'idée c'est vraiment de se dire ben, voilà, dans la prospection on va tester des choses on va semer des graines et on va voir en fait, ce qui est le plus intéressant et ce qui rapporte le plus en, fait, en termes de motivation aussi, parce qu'au-delà de se dire ben, voilà, euh, euh, j'essaye parfois aux dirigeants de, de changer un peu leur position, de se dire que ben, euh, l'objectif de se dire tu dois taper autant de portes, euh, est-ce que la finalité elle est ça en fait La finalité elle est d'avoir un bon taux de retour. Et au final il n'y a rien de plus démotivant pour un commercial que de se dire bah, j'ai fait 50 portes et sur les 50 il n'y en a qu'une qui m'a ouverte.
0: Oui c'est sûr, ouais. c'est pas évident du tout. Euh, donc euh, bien compris qu'effectivement accompagné sur tous les domaines en fait, de la commercialisation, en fait, hein, donc, euh, de la stratégie commerciale de, de, de l'entreprise. Euh, on va parler un petit peu de, de tes clients. Euh, voilà, je suis solopreneur ou j'ai une entreprise de 20 000 salariés euh, c'est, c'est quoi ta cible client en fait
1: alors euh, ma cible client c'est toute entreprise euh, TPE PME ou PMI euh, je ne vais pas au dessus je ne suis pas assez gabarisé en fait pour pouvoir répondre à des sociétés beaucoup plus importantes euh, de la région Nord-Pas-de-Calais essentiellement euh, parce que euh, il me tient à cœur de voir régulièrement mes clients et d'avoir vraiment une relation en présentiel euh, même si une partie est en, en, en distanciel, hein, euh, c'est tout à fait possible. Mais pour autant, euh, ça me tient à cœur de voir régulièrement mes clients pour prendre la température et puis pouvoir euh, voilà, avoir ce relationnel en fait, qui est en fait, hyper important dans une relation.
0: D'accord. Euh, juste une question, si tu me le permets encore. Euh, je suis une TPE, PME, PMI, donc on a bien compris que c'était tes clients, c'est... Euh c'est avant tout ces entreprises là donc tu t'adresses pas au holding enfin, pas encore mais ça viendra, j'en, j'en doute pas
1: peut-être, euh, peut-être
0: <rire> un jour euh, est-ce que tu peux nous donner trois raisons essentielles pour lesquelles je devrais faire appel à tes services s'il te plaît
1: alors euh, juste une précision aussi euh, une précision c'est que je n'ai pas en fait de secteur d'activité défini cette, euh, cette précision là en fait elle est importante pour moi parce que justement mon objectif c'est de pouvoir en fait euh, m'adapter euh, à ma clientèle et de pouvoir en fait offrir euh, une prise de recul et une vision très large de, de, ce, qu'est, de ce qu'est un dirigeant et de ce que proposer, peuvent proposer des entreprises. Donc je peux aussi bien travailler avec une société de développement informatique, avec une société de crédit bail de véhicules qu'avec un artisan euh, de l'électricité. Euh, cette variété en fait de clientèle apporte une réelle plus-value à mes clients euh, à la fois parce qu'on a testé des choses dans d'autres, chez d'autres clients, à la fois parce qu'on a eu l'expérience de certaines choses aussi et donc l'idée euh, c'est d'apporter ce retour aussi à mes, à mes clients en leur disant ben « voilà, on a testé ça sur tel, tel type de clientèle » Euh, ça fonctionnait bien, on va essayer de faire ça aussi. Euh, Et puis, euh, les plus grosses plus-values, en fait, c'est la flexibilité de de l'offre que je peux proposer euh, en ayant, en fait, justement, cette possibilité d'intervenir de manière très ponctuelle sur un besoin qui est, euh, voilà, limité à quelques jours ou euh, de manière plus pérenne en intervenant très régulièrement dans la société en fonction du besoin. Alors après, euh, cette flexibilité-là, en fait, elle est hyper importante pour des dirigeants qui n'ont pas forcément ou euh, des besoins euh, importants, ou euh, des finances trop conséquentes. Euh, et puis, euh, donc là, la dernière chose, c'est l'adaptabilité.
0: Adaptabilité, voilà. Tu adapté correctement euh, à chaque entreprise. En fait.
1: C'est ça. Donc l'adaptabilité au métier, l'adaptabilité également euh, bah, à, la, à la volumétrie en fait de l'entreprise. Euh, je travaille à la fois avec du solopreneur qu'avec une société avec une dizaine de salariés. Voilà, ça, ça dépend vraiment. L'offre dépend vraiment en fait du besoin du client. On peut parfois commencer, euh, comme je l'ai fait avec un client, uniquement sur une campagne d'entretien professionnel, qui a débouché au final sur euh, de la gestion euh, de relations commerciales avec des réunions commerciales pour animer en fait les commerciaux euh, tous les mois. Euh, c'est vraiment très variable, à partir d'un petit, d'une, d'une petite mission, euh, d'un, d'un juste d'un petit besoin, parfois on décline autre chose euh, et c'est ce qui est super enrichissant dans le métier en fait.
0: En fait ta force est de savoir t'adapter effectivement aux besoins d'entreprise, que ce soit en termes de communication, en termes de management, en termes de commercialisation, euh, là tu réponds un peu à tous les critères des besoins.
1: C'est ça c'est ça, mais ça c'est lié aussi euh, à mon expérience salariée où j'ai connu euh, des fusions, des transformations, des disparitions, oui. euh, voilà, et, et du coup il a toujours fallu s'adapter et se, se réinventer et réapprendre et, et en fait c'est ce qui me stimule.
0: Alors euh, Marion, si je veux travailler avec toi, euh, te confier les rênes, peut-être pas les rênes de mon entreprise, mais au moins te, te confier euh, un, le management, euh, la communication, euh, te confier également euh, l'analytique, parce que l'analytique c'est hyper important, ça on l'a bien compris que euh, le tout c'est pas de mettre des actions en place, pour savoir ce que ça apporte à l'entreprise, parce que si ça apporte rien, il euh, n'y a pas de raison, on est bien d'accord On est d'accord. Comment je fais pour travailler avec toi
1: Alors moi je suis joignable en fait sur euh, LinkedIn, euh, sur ma page perso et bientôt professionnelle. Et puis, j'ai également un site Internet. Et puis après, euh, le, le, le mieux, c'est encore de m'appeler, euh, ouais. de m'appeler et de pouvoir avoir un échange. Je serais ravie de pouvoir faire un audit en fait, de, 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 et de, d'avoir une belle découverte de votre activité et de, de voir en quoi je peux vous aider.
0: Ton audit, il est payant Il est gratuit Comment ça fonctionne
1: Alors, mon audit, c'est un audit gratuit en fait, de l'organisation actuelle euh, et de voir en, fait, en quoi je peux vous aider. Euh, comment vous communiquez en fait, euh, actuellement et quelles sont les pistes d'amélioration. Alors après, euh, j'ai tendance à dire qu'en règle générale, quand je vais euh, déjà en rendez-vous euh, avec un prospect, euh, je commence déjà par ça en fait. Je regarde oui. déjà euh, son site <coughs> internet, pr- la présence sur ses réseaux sociaux, euh, les avis Google, etc. Je regarde déjà avant d'y aller pour voir un peu euh, ce que ça donne. Euh, et puis après, euh, de, de pouvoir échanger avec l'entreprise et de voir euh, bah, comment ils se sont développés, est-ce qu'ils se sont développés, est-ce qu'ils ne se sont pas développés, est-ce qu'ils ont des projets, pas de projets voilà, et où ils en sont au niveau de leur masse salariale.
0: Merci, Marion. Bon, non, c'est déjà un peu plus sur toi. Alors, euh, petite précision, parce que c'est important quand même que les auditeurs euh, le sachent. Déjà, euh, on enregistre en direct euh, d'un restaurant, donc, qui est en train de faire sa mise en place. D'où les petits bruits de fond, euh, <rire> les petites manipulations de verre, de table, de. Voilà. Mais c'est parce que c'est du vrai, en fait, tout simplement. Donc, il n'y a pas de triche. Euh, tu peux nous rappeler où on enregistre, puisqu'on va quand même les remercier, effectivement, de nous avoir laissé euh, un espace pour enregistrer.
1: Oui, bien sûr. Donc, en fait, on est au restaurant Léo Corneau, à ville euh, dans le quartier Cousinerie. Euh, c'est un lieu en fait, qui m'accueille régulièrement pour des événements que je peux organiser euh, et puis de manière générale pour des rendez-vous en fait, professionnels. Donc on y a un super accueil. Euh, et puis euh, le, le restaurant est tout neuf et l'environnement est très très joli.
0: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose dont tu aurais souhaité me parler et dont je ne t'ai pas posé la question
1: alors, je ne pense pas. J'avoue que j'avais un peu peur d'être cuisinée, mais ça va, tu as été très gentille. Ça va
0: Le plat ouais. est bon <rire> <rire> Est-ce Tout que tu as fait bonne chère
1: <rire> Tout est OK. Alors, j'aurais temps. je voudrais juste rajouter un, éve- un élément également. C'est que oui. euh, sur la partie relationnelle, ça peut amener à de la gestion de projet. Euh, et cette gestion de projet, en fait, c'est, euh, c'est important pour moi de pouvoir euh, travailler en, fait, euh, en co-construction avec les collaborateurs s'il y a présence de collaborateurs. Parce que euh, c'est important de les impliquer en fait dans les projets de l'entreprise. Donc un projet, ça peut être de dire bah voilà, on va renouveler le site. Donc c'est toujours intéressant de voir euh, l'expérience client, l'expérience interne aussi, de voir euh, comment ils voient le, leur futur site internet. Euh, ça peut être de de travailler aussi sur euh, l'inauguration d'un nouveau magasin, euh, chose que j'ai faite ici au mois d'avril, c'était super ouais, enrichissant. Chaud, hein. euh, donc ça peut décliner à trouver des lieux, euh, trouver euh, des partenaires pour du traiteur ou des choses comme ça. Euh, ça peut amener à faire des campagnes de mailing, en fait, pour euh, des invitations euh, et puis à décliner, en fait, sur euh, des affiches, des invitations, des choses comme ça. Donc, euh, cette partie gestion de projet, elle est aussi importante parce qu'au final, elle est utile dans le quotidien. Oui. Euh, parce qu'à partir d'une campagne d'entretien professionnel, on peut se rendre compte que finalement, on a une personne qui est plus forcément bien dans son boulot, et à partir de ça, on peut partir de la gestion d'un projet en se disant, ben voilà, on va impliquer cette personne-là et on va la solliciter pour lui demander comment elle voit le développement de l'entreprise, euh, comment elle voit les choses, comment elle se, comment elle se projette, euh, et au final. Euh, Voilà, la co-construction et le fait de solliciter les collaborateurs, c'est hyper enrichissant pour tout le monde.
0: La gestion de projet, ça prend surtout beaucoup de temps aussi à une entreprise.
1: C'est ça, mais elle est indispensable en fait pour pouvoir se développer.
0: Donc si je résume bien en fait, si on veut euh, avoir une super bonne ambiance dans son entreprise avec un management euh, <rire> positif, si on veut effectivement euh, euh, communiquer euh, de façon euh, top sur les réseaux sociaux ou sur son site internet ou, ou lors de projets ou d'événements, si on a envie effectivement d'avoir de savoir surtout comment ça se passe au niveau des retours, c'est toi qu'on appelle. Mais carrément. Eh bien voilà Et En tout cas, <rire> <rire> c'est génial Eh bien écoute, merci Marion de nous avoir euh, consacré euh, ce temps pour, euh, pour pouvoir euh, parler de ton entreprise, euh, ça me permet déjà de, de, mieux, la, de, de mieux la connaître pour te contacter il n'y aura rien de plus simple on va mettre tous les, tous les liens dans le descriptif du podcast ton LinkedIn, ton Facebook au top. ton site internet <rire> on va vraiment faire tout pour qu'on puisse te trouver très très facilement euh, de votre côté ben, si l'entrevue vous a plu ben, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles un commentaire sur Apple Podcast, Spotify Google, euh, Podcast, Amazon et Deezer. et si vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur et que vous souhaitez ben, vous aussi passer sur le grill et cuisiner comme Marion l'a été euh, aujourd'hui et bien c'est rien de plus simple il suffit simplement de vous rendre sur le site réseautémanin.com, dont le descriptif dont vous allez trouvé le coordonnées dans le descriptif également pour découvrir les modalités et prendre contact on vous met dans tous les cas toutes les coordonnées dans le descriptif de ce podcast et puis on vous dit à bientôt sur le grill pour cuisiner une ou un nouvel entrepreneur
1: no,